0: Dobrý den, vítám vás u pátého dílu uh, Pinkacího podcastu Pinkání Onziporta. Mám tady, řekl bych, hlavního hosta, uh, předsedu České asociace Raketlonu, Svátiho Retara. Ahoj, Svátiho. Ahoj, Jonsiku. Jsem rád, že jsme uh, ten rozhovor <laughs> mohli. Konečně už protože se domluvám už asi měsíc. Se Nucenýma pauzami. S nucenými pauzami, ano, přesně tak. Tak e, začneme zachlupu, jo. Uh, tak, Sváčov, začneme uh, otázkou, uh, kterou v zásadě naznačil už tvůj předřečník ve čtvrtém díle, Pepa Janík. Uh, a to je, kdy vůbec poprvé se ty dozvěděl o tom, že sport jako raketle, on jako raketový čtyřboj, skládající se, se stolního tenisu, badmintonu, skvoše a tenisu, že vůbec existuje. Jak se jak k tomu dostal ty? A v, a v jakém roce?
1: Hanziku bylo to zhruba v roce 2002, mm. když jsem byl zaměstnancem slavného průhonického sportovního... Byl 2002. Už 2002. V byl. Mm. Kdy přišel do průhonic do sportovního centra klient, byl to zaměstnanec nebo nějaká vyšší šarže v tehdejší Český spořitelně, kterou kupovala rakouská společnost. A oni chtěli uspořádat v Průhonicích uh-huh. turnaj mezi českými a rakouskými zaměstnancemi. Uh-huh. A tam zazněl název Raketlon. Uh-huh. Já jsem zjistil, co to je, pomohl jsem jim s tou organizací, uh-huh. Uh-huh. Jím se to hrozně líbilo a v roce 2003 přišli znova, o rok později. Načež dotyčný člověk e, mě navrhnul, jestli bych se nechtěl skontaktovat s rakouským e, raketlonovým svazem, mhm. s federací, že je tam nějaký šikovný prezident, který se jmenoval Marcel Weigel, mhm.
0: mhm.
1: a jestli. By, bych eventuálně nestál o nějakou blížší spolupráci. Mm-hmm. Takže já jsem v roce 2003 skontaktoval Marcela Weigla. Mm-hmm. Takže Marcel Weigl byl velice vstřícnej, velice <coughs> sdílnej mm-hmm. a e, začali jsme plánovat mm-hmm. první mezinárodní turnaj s tím, že on garantoval že přijede třeba 60-70 zahraničních hráčů. Mm. Já jsem to bral trošku s rezervou, díval jsem se na to mm. a, s malou nedůvěrou. Musel jsem to mm. dost vehementně prosazovat uvedení tehdejších průvonic. Nebylo to jednoduchý, ale nakonec jsem to prosadil. A nám se povedlo v roce 2005 zorganizovat 0. roční, který byl s vydatnou pomocí teda té rakouské strany s tím, že my jsme dělali to technické zázemí a jinak ty odborné věci by šly předev, především teda za nima.
0: Po, počkej, takže domů rozumím tak, že tam ti tam, tam přímo Marcel Weigl pomáhal jo, v tom roce 2005. Ano, ano, tam byl přímo ano, tam přijedem,
1: předem, při, při, přímo jako ta organizace, jako ta sportovní část byla v jejich rukou. My jsme zajistili všechno, co potřebovali po té technické ubytování. ubytování, bylo vyblokovaných asi 50 pokojů, mm. na mítriko, mm. bylo docela odvážný, mm. pak sportoviště byly všechny připravené, mm. rezervace a tak dále, mm. stravování a tak všechny tyhle ty věci. Mm. No a ta Rakouská federace m, už měla zajetý určitý systém, už byla členem uh-huh. Mezinárodní raketlonové federace, uh-huh. e, šesti šestičlení, čili v tom roce 2005 e, tu federaci tvořilo šest zemí. Bylo tam Rakousko, Švédsko, Finsko. Švédsko-Finsko vůbec je kolebkou vlastně tohohle sportu a ano. přeskočilo to potom do Rakouska. Uh-huh. Pak tam byli Bulhaři, Maďaři a ještě, ještě jedna země, na, na tu si nepamatuju, která byla v tom prvopočátku. No, čili bylo to hodně napínavý. Deadline, těch, ten, ten turnaj byl někdy v březnu roku 2005. Deadline přihlášek bylo někdy koncem ledna. A... K mýmu velkému překvapení se skutečně přihlásilo mm-hmm. asi 80 zahraničních hráčů a obsadili všech těch 50 pokojů. Ještě dokonce jsme museli z nějaký rezervy mm-hmm. e, dobukovávat, aby jsme je ubytovali všechny v tom areálu. Protože ten areál byl naprosto optimální mm-hmm. pro ten raketlon, mm-hmm. z toho důvodu, že bylo všechno pod jednou střechou, nejenom ty sportoviště jako takové, nikam mm-hmm. se nemuselo přecházet, ale. Bylo tam hlavně to ubytování a stravování suchou nohou, hmm. krásně se tam mohlo projít. Hmm. Bohužel, kde jsou dneska Průvodnice?
0: No, já jsem se v Průvodnicích byl někdy před třemi lety, jsem jel z Brna, tak jsem se tam jako... Tou kapsou jsem chtěl projet, myslím, že se mi to někdy podařilo, a tam byly zatlučený okna, normálně prkna, jako na kříž, víš, jak to býval. Hmm a jako smutný
1: pohled. No. Tak já tam chodím hmm. jednou za tři měsíce zhruba takovou nějakou procházkou. Tak ty znáš takže, ten současný tak stav. Takže sleduju to. Je pravda, že před rokem, před rokem a půl ten stav byl ještě horší. Prostě bylo, bylo to smetiště, odpadky, hmm. bezdomovci a byla to bída.
0: Uh, Svátil, já do toho vždycky vstupuju do těch rozhovorů, jako vždycky tam předám něco ze svýho tak u tebe mám první vzpomínku na tebe, jako duchovního otce českého raketlonu, když jsem tehdy, první takovou to živou vzpomínku, když jsem tehdy přijížděl s Martinem Bartošem na ten teď si nejsem jistý, jestli je 2005, už nebo 2006. Nejsem si úplně jistý, teď jsi, jak... jsem jako zmatený, lehce. nejsem jestli jsem se účastnil toho 0. ročníku, ale to je jedno. A my jsme přijížděli asi o... Čtvrt hodiny nebo deset minut později, než byl jako, než bylo nějaký deadline, se přihlásil u nějakého to stolečku. Jo. A já ti volám na telefon. Pane Rejtár, už jedeme, jsme, jsme skoro. Už tady jsme byli někde ve frontě, někde na chodově. Nebo kde? Nebo je tam chodov, jo. Už tam budem A ty jsi mě normálně arogantně téměř odbyl. Jestli nepřijdete včas, tak skráč, nebudu s vám bavit. Tady mám prostě zájmeční hráče. Ty jsi mě neznal, jsi nevěděl, že jo? Že, že, že já pak do toho raketonu jako to a normálně se volám jako zlej, normálně. Uvěděl, jako, tak nevznam, jako. tě neznám. A já říkám, Martin, musíme to stihnout, teď to máme za 4 hodiny Beit Jo, a oni nám to fakt jsou schopni skračovat. Přitom my jsme jako ten zápas bychom stihli, ale tam nějaké nějaký jiný. Do, ten, 2006, ne? To myslím, že to bylo 2006, to bylo 2. protože 2005, ne, takže to je jenom to je první vzpomínka na tebe, ale zpátky k tobě. Ty jsi tedy uvedl, že slovko my, že jste to organizovali. S kým, s jsi tehdy spolupracoval? S jakými lidmi si spolupracoval při tom 0. a prvním ročníku? Jako kdo do to toho vstoupil, kromě já, tebe? Já na, já, na to navážu,
1: navážu. Takže ja. přijelo 80 zahraničních hráčů. Rakouská strana nás požádala, abychom mm-hmm. zajistili taky nějaký český hráče. Takže já jsem obeslal, všechny možný hráče, o kterých jsem věděl, že mm. jsou všestranější, že to není jenom o tenisu, mm. k čemu byl předručený areál v Průhonicích, ale sklož, stolní tenis, berbinton a tak dále, takže eh, teď jsem sehnal takových asi 15 pionýrů <laughs> českých, ano, ano. takže celková účast tehdy se dostala na nějakých 105 hráčů. Jo. 80 zahraničních... Je to zahraničních Čechů, přijel, při, je česky, nějaký, češky, Ještě nějaký Slováci Čechy. přijeli. Ty ty vlastně... Musím počítat taky jako cizince. No celkem bylo s těma 15-20 Čechama 105 hráčů. To si pamatuju v tom mnoutým ročníku. Rakušani to měli perfektně zmáknutý herní systém. Celý to nasazování. To bylo úžasné. A mě to... Tuhle tu chvíli oslovilo, že v průběhu půl hodiny se vlastně zaplnějí všechny kurty a jsou zaplněný skutečně až do dohrání toho posledního utkání. Mm, mm. To byl první moment, který mě zaujal. Druhý, na rozdíl od tenisu, mm. že... Vlastně všichni hráči tam měli garantovaný minimálně tři utkání v jakýkoliv výkonnostní kategorii a to vlastně zůstalo dodnes ve všech mezinárodních turnajích, včetně mistrovství světa. To je hrozná devíza. Jo. Oproti tenisu, kde přijede žáček přes celou republiku, nebo dokonce i do zahraničí, odehraje první utkání, dostane šišku a jede domů prostě je to spoustu nákladů a jako za prvé, o tom neuspokojí a je, je to kontraproduktivní, zejména v těch mládežnických organizacích. To jsem odbočil. To no jsem ne, odbočil. ale jenom k,
0: tý, k tomu musím jako dodat, že to je přesně to, co i mě, mě nepřivedlo. Ale co, jeden z těch faktorů, který, který rozhodl, že já jsem tehdy zůstal do to jo, Taky jsem nevyhrával, neprvní první to, ne. To znamená, že taky jsem dostával, ale hrál jsem tři zápasy. Hrál hmm. jsem si tři utkání po hodině. Říkám, si, to je dobrý sport, já se přihlásím a budu celý den rád, jestli budu 12. nebo 16. nebo 6. to je jedno. Mm-hmm.
1: Takže to, myslím si, že je to hodně důležité tohle. Tak, takže a teď navážu, tenhle ročník, který běžel, cizinci nadšený tím mm-hmm. celkovým uspořádáním, mm-hmm. tím, že všechno je na pětníku, pod jednou střechou, mm-hmm. takových areálů totiž v Evropě a ve světě není moc, Hlavně to propojení toho ubytování s těma sportovištěma. Takže tím ty průhonice byly předurčený ke vzniku takového raketlonového centra a i ku podivu to tehdejší vedení průhonic se na to dívalo poměrně kladně a když jsem začal mluvit o možnosti založení nějaký asociace nebo raketlonový klubu, uh-huh. tak poměrně k tomu byli vstřícný. Čili já jsem vlastně celou tu administrativu ještě ve, ve spolupráci s Radimem Sochorem...
0: Jak na jí se dostal jak? Na, na Radima? V uh,
1: ra, Na Radima Sochora jsem se dostal úplně náhodou, protože jsem zjistil, že on... Uh, On Pořádnil organizoval všechno. soutěž Diamantová ruka, což byly všechny tyhle ty čtyři raketové sporty, mm. ale bylo to hraný úplně jiným systémem než ten raketlon. Tam mm. se to nesčítalo, nehrálo mm. se to mm. v jeden den, oni odehráli jeden turnaj ve stolním tenisu, pak v pak ve pak v tom. Všechno se to počítalo podle originálních pravidel a pak se to nějak přepočítávalo poměrně komplikovaně nějakýma koeficientama. Mm. Hrálo v tom taky Roli pořadí v tom, tom daném turnaji. No a z toho byl vypočítaný celkový vítěz a vlastně celkový pořadí. Diamantová ruka. Takových mm-hmm. iniciativ bylo v Česku víc. Mm-hmm. Byl to Raketový čtyřboj, který. který Standovilímec. přesně, mm-hmm. správně si pamatuješ jméno. Z Brna, který, který tam organizoval. Z mm-hmm. dneska. Dneska si myslím, že to tam převzali Hoši z Brna, Rostěk, Gržičák a Marek Hrůza. Standa když už, už tomhle nedělá. Uh-huh. Uh-huh. No a raketová Liga, Diamantová ruka,
0: uh-huh.
1: raketový čtyřboj. To byly více méně velmi příbuzný obory, které združovaly tyhle ty čtyři raketové disciplíny, mm. ale hráli se jiným způsobem. Ten raketlón mě zaujal tím geniálním počítáním. Ono se to zdá hrozně jednoduchý, ale je to opravdu geniální, tím že každý bod má stejnou hodnotu mm. a vlastně pořád se to sčítá, sčítá a vítězem mm. je ten, kdo má lepší skóre, tímto tím tomu dává velkou hodnotu.
0: Mm. Mm. Dobrý den, jsme zpátky uh, v podcastu Honzi Porta uh, o pinkání. Mám tady svého Mluvili jsme o počátku raketonu v Čechách, dostali jsme, se, dostali jsme se až k okamžiku, kdy tedy ještě asociace založená není, ale už jsme uspořádali nultý ročník Mezinárodního mystství České republiky. A sváč řekni mi, kdy byl tedy ten okamžik, kdy se rozhodl, že do toho fakt půjdeš a založíš asociaci a rozedeš to. A, a po případě s kým, jestli jsi, jestli jsi na tom dělal sám, nevím, jsem mu to nebyl, nebo jestli jsi měl nějakého spolupracovníka, nějakou m, pravou ruku. Mluvili jsi o Raděmu Sochorovi, který ti tehdy převedl, myslím, že dost lidí do toho raketlonu
1: na ty první turné, Ano, Radim Sochor to je přesně ta osoba, s kterou jsme společně zakládali tu asociaci. Nejdřív jsme uvažovali o založení jenom nějakého raketlenového klubu, ale pak jsme si řekli, že tím, že to neexistuje v České republice, že bychom mohli rovnou založit svaz jako takovej a dát možnost dalším místům, aby zakládali kluby, což se děje v současné době. Hmm. Takže Radim Sochor byla ta správná osoba tím, že měl hodně zkušeností s propojením těch čtyřech sportů. Byl z Prahy, byl velmi komunikativní, byl velmi zručný v IT, hmm. takže myslím si, že na ten prvopočátek těch prvních čtyřech let to byla vynikající volba, radím to dělal s chutí, měl spoustu nápadů, měl spoustu uh-huh. uh, lidí, který provozovali všechny ty čtyři sporty a uh-huh. přivedy vlastně do té disciplíny. Uh-huh. Uh, jak už jsem říkal, i rakouská strana byla velice spokojená a nadšená a oslovili nás, jestli bychom, uh, jestli bychom začlenili do světového kalendáře, tenhle ten uh, termín březen duben a že by to mohl být jeden z nejzajímavějších světových turnajů díky těm podmínkám, které vlastně ty průvodnice poskytovaly. Mm. Uh, takže uh, první bod ten ročník, druhý bod založení asociace, mm, mm. To, to byl červen 2005, v témže mm. roce mm. a od té doby vlastně se permanentně pracovalo na rozjetí tuzemských soutěží, nějaké školení rozhodčích, jednoduchých, samozřejmě navyšování členské základny a všechno, co jsou běžné činnosti každého sportovního svazu. Dobře,
0: kdy, přišlo, kdy přišly ty první český turnaje, potom takový, jenom český ček tur? Protože udělali jste nultý ručník, udělali jste nultý ručník mezálovního turnaje, 2005 Pědu Ben, pak se založily asociaci, ale ten první turnaj byl na podzim, že jo, až? Pak to bylo?
1: Ne, 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 hned v průběhu léta byly dva turnaje hmm. a pak další turnaj hmm. na podzim. Ještě v tom samém roce hmm. jsme uspořádali tři až čtyři turnaje, hmm. to úplně hmm. eh, přesně nedokážu říct, našel bych to samozřejmě v arkivu, Jí. důležitý je ale, že jsme se už zúčastnili i mezinárodních turnajů, že jsme byli už na podzim na turnaji ve Vídni, kterého se Jí. zúčastnilo několik lidí, který v tom raketlonu ještě je dodnes vlastně. Jí. Jsou to například Věra s Kristiánem Kotovi ano, ano, a ano. s malým Kristiánem, jako se synem, dá malým, hmm. že jo, 14-letým. Jasně. Dneska je to trošku jinde, nebo 13 mu tehdy bylo. Hmm. Uh, byli tam další, samozřejmě Radim Sochor hrál, ten vyhrál i první mistrovství republiky, který bylo právě na podzim. Ano, ano, ano. Uh, byla tam. Myslím, že ve finále hrál s Petrem Koukalem, ne? Nebo ne? Myslím si, že Petr koukal do toho vstoupil až 2006 a ten ten 2006 hmm. Petr koukal vyhrál.
0: Nevyhrál, nevyhrál Já jsem se koukal do archivu, nevěřil. Petr koukal vyhrál dva turné, přesně dva.
1: Jo na a na mistrovství. Vyzábl na tam. ve finále. No, no, no no. Jo, no, no.
0: On vyhrál dva turnaje, ale jo. A potom jo, potom, jo, potom jo. měl no. spěnou měsíčnost, pak mu se nikdy dokázal. Pak se ukázal až v Ostravě. jako tvář to turnaje. <laughs> no, a to nebudeme řešit. Ehm, dobře. No, dobře. A jakým způsobem?
1: No, a e, t, mluvil jsem o mhm. turnaji ve Vídni, a v následujícím roce už vlastně byla nastartovaná ta česká túra, víceméně v režimu každý měsíc turnaj. Mhm. Hrávali se většinou. Singly i debly, uh-huh. s tím, že ten turnaj trval víceméně do pozdních večerních hodin uh-huh. a zároveň se utvořila skupina reprezentantů, kteří začali objíždět ty uh-huh. mezinárodní turnaje uh-huh. ze začátku. To bylo samozřejmě pro nás ty dostupnější, takže Jasně. do Maďarska jsme jezdili, je. do, Ví, do Rakouska jsme jezdili, je. ale pak se hned v roce 2006 jelo do Belgie. Do Audenárd, do... ano, nádherná záležitost, je. kde excelovala Martina Kakosová, ta do ano, toho vstoupila právě v roce 2006 Martina je. a vlastně dlouho, někdy od roku 2007 až do roku 2009 10 byla světovou jedničkou a, mm. a mm. dokud ji, ne, ne, soustavně neporážela mm. Michaela Bernstein v tom, Finka
0: v té Belgi dokonce myslím získala třetí místo hned na že? nebo ne?
1: myslím si bronz si, že už v té Belgii. myslím si, že Michaela prohrála s Martinou jednou Hmm. A pak paky pak asi dvakrát nebo třikrát porazil na mistrovství světa. Já musím ještě hlubit příhodu z
0: Belgie, se sváčil, jak jsme tam měli volit spolu. Ano. ano. Skočili <laughs> jsme si do Bruselu. Dvů, belgickou ambasádu, z toho Audenarda, nebo kde to bylo, tak jsme museli jet asi, to 80 kilometrů. Jsme si počuli Radimovo sochoru auto. Jo. Ano, ano, ano. A jediný dva jsme tam šli, dali jsme tam tu, no, ty modrý ptáky. Jsme tam si hodili oba dva. Ano, ano. No, to bych se dneska se když vyděl do politiku. No, to je jedno. Sváč, co to je sportovní minulost a bafuňářská minulost? Začneme to sportovní. O to, o to moc ne, nevím. Přeče, přeče, přeče jsem tě poznal, no, tak Já až, jsem, až už Já bel... jsem
1: úplně od malinka, od první třídy chodil do Sokola, že jo? takže to hmm. byla taková hmm. klasická přestaná příprava. Tak jsem hmm. se hodně věnoval atletice a v té atletice jsem měl jako hodně dobrý výsledky jo? do nějakých 12 let mm. eh, nadprůměrný. Vyhrával jsem veškeré školní soutěže mm. eh, třeba, když, když jsem byl, já nevím, eh, ve třetí třídě, tak jsem porážel páťáky. Skok daleký běh, mm. i skok vysoký, to byly moje disciplíny. Jsem mm. byl takový dynamický, hodně asi z toho sokola, ale bavil mě i zápas a gymnastika, jo, tak i, tím, i ten vzrůst asi mě umožňoval, trošku se prosazovat v těle těch sportech, no nicméně pak mě zastavila taková nepříjemná věc, Dostal jsem infekční žloutenku a ten průběh byl poměrně takový těžší. Takže dva roky jsem měl distanc od veškerého sportování. To znamená, to bylo od nějaké 12 do 14 let, takovým docela důležitým období. No a po, po tom 14. roce jsem začal hrát volejbal, který jsem hrál moc rád, akorát, že mě potom v tom dorosteneckém věku začaly chybět centimetry, hmm. takže to jsem taky opustil. Hmm. Začal jsem ližovat, tomu ližování jsem se hmm. věnoval asi nějaký 4-5 čtyř, let. Hmm. No a v podstatě no. sportoval, jsem, sportoval jsem pořád. Vlastně raketových sportů. Dělal jsem gimple přírodovědnej a tam jsme s kamarádem došli k k názoru, že by nebylo úplně špatný zkusit tělovýchovnou fakultu, hmm. takže jsme šli na tělovýchovnou fakultu a tím hmm. vlastně ta kariéra byla Deno. nastavená. Jo. Jasně, rozumím. Takže tělovýchovnou fakultu jsme zvládli a hmm. jsem pak začal krátce učit, pak jsem utek ze školy hmm. a bafuněřil jsem na ČSTV, nejdřív hmm. na českém, pak i na federálním, pak jsem hmm. Dělal, to bylo velice zajímavý místo a zařazení výběr talentů do středisek vrcholového sportu a do tréninkových středisek mládeže a sportovních třítek dá. Takže tam jsem získal, abych tak řekl, ten širší nadhled na ten sport. Mm. Hlavně jsem pochopil tu důležitost té všestranosti mm. a položení toho širokého základu mm. k tomu, aby ten vrcholový sportovec potom měl mm. vlastně šanci mm. uspět při té vysoké zátěži a mm. při těch mimořádných dávkách. dá to byla taková trošku revolta. Teď se v, český, nebo v Československu razila taková ta ruská nebo sovětská metoda mm. prostě naložit na ty sportovce mm. maximum a co kdo, snesou, co snesou. kdo neotrénoval za rok x tisíc hodin mm. a nepřivez medaily, tak byl vyřazený mm. ze systému vrcholového sportu. Mm. Takovýhle, Jasný. prostě přesně podle toho ruského stylu. Mm. Mm. A já jsem se teď dál dohromady Dalším kamarádem, s nějakým Lojzou Horáčkem, uh-huh. s kterým jsme e, založili. E, byla to taková revolta. Uh-huh. Založili jsme e, takou skupinku dětí uh-huh. sportovně talentovaných, který jsme vybírali asi z 300 už předvybraných dětí z prvních tříd základních škol Prahy 10. Uh-huh. A Prahy 4, ještě tam nějaký byl. V jakém roce to bylo, tohle přibližně? To, opředrevolucí, to opředrevolucí. Tohle bylo v roce 81-82, něco mm, takového. A to, to už je hodně dávno, teda. No, no a když mm. e, myslím, si že lidi, co to bylo poslouchat, tak ještě nežili. Vybrali, vybrali, jsme, vybrali <laughs> jsme 15 dětí. Mm. A ty jsme vedli v takových osmitýdenních cyklech, všema možnými sportama. Atletika, gymnastika, míčové hry, v zimě lyžování, přes léto i fotbálek. A za nějaké dva, tři roky té přípravy, skutečně ty kluci dosahovali neskutečných výkonů. A zažili jsme hrozně srandy a zároveň takovejch podivných příhod. Například, když jsme odehráli utkání s fotbalistama, s mančelstvama, který se na ten fotbal specializovali už od sedmi let nebo od pěti let, Hmm. Žádnej sporty nej nedělali. Hmm. My jsme vlastně ten fotbal měli jako, jako doplněk, ale ty kluci, protože byli ohromně šikovní, byli hmm. vytrvalí, hmm. měli takový cel, celkovou jako dobrou inteligenci, zvlášť někteří, samozřejmě nevšichni, hmm. i na ten fotbal. Hmm. Tak došlo k tomu, my jsme, my jsme nikdy neporazili Spartu, Duklu hmm. a Slávy. Hmm. Ty jsme nikdy neporazili, ale byli v té žákovské lize byly mančafty, jako dá nějaký meteor a já si teď nespomínu na všechny ty mančafty. A my jsme třeba v poločase prohrávali
0: 3-0
1: a v druhém poločase jsme jim dali 6 gólů. Takže se nám stalo, že ty trenéři nám ani nepodali ruku, jo? protože my jsme byli prostě outsideři, takoví jako, že si mysleli, že nás rozesou na kopitech a ono tak to jako so, sokolíci, no, Tak jako
0: sokolíci, všestraníš
1: je to, to legrace, no. Jako.
0: No a ještě, k týdý tý já o to byvím, že si stál u zrodu z založení, nebo jak to bylo, založení skošoví mm-hmm. čes, český skošoví asociace. Jo, tak to bylo ještě je to tak, ne? pár let ne? zpátky. Pravdu. Ano, ano, no. ano,
1: ano. My jsme vlastně v Průhonicích byli dva kurty, Možná to byl první v republice, ne? Tegdá byl, tegdá byl jeden kurt v hotelu Forum, mm-hmm. tady u Nuselského mostu. Pak, ten, ten už byl pár let před revolucí. Jo? Mm-hmm. Takový 20 roky před revolucí už byl mm-hmm. uh, v tom hotelu Forum Squash. To byl první squash jako tam byl jeden kurt, jo. Jeden ano, kurt tam byl. Jeden kurt. Aha. Pak byly postaveny dva kurty u nás. Mm-hmm. Uh, ten areál šel um, do provozu prakticky v roce 90, uh-huh. no, přesně těsně po revoluci. A někde v roce 91 postavil tři z kurty eh, Jarda Pouzar v Českých Budějovicích. Uh-huh. Uh-huh. No, to byl mys... ten, by ten hokejista. Ano, ano. ano. Uh-huh. A my jsme, eh, protože jsme měli vlastně náskok, Jarda Pouzar ještě neměl kurt a my jsme měli ty dva kurty, tak jsme v roce 92 zakládali mm-hmm. Squashovou asociaci. A vlastně všechny vrcholné Squashový soutěže tehda vznikajícího sportu mm-hmm. se odehrávaly v průvodnicích, protože tam byly ty dva kurty. Jasně. Bylo to mistrovství republiky mužů, pak mistrovství republiky žen mm-hmm. a dalším rokem to bylo mistrovství republiky juniorů. Mm-hmm. Od následujícího roku už ty dva kurty nestačily pojmout ten obrovský zájem, protože Skloš to byl obrovský bůh v těch 90. letech. Mm-hmm. Takže další mistrovství republiky bylo u Jardy Pouzara v Budějovicích se třema kurtama. A od následujících let to celý převzalo Strahovský mm-hmm. centrum, mm-hmm. kde těch kurtů je dodnes X. Jasně. Dáme si krátkou pauzu.
0: Tak, dobrý den, jsme zpátky v Pinkacím podcastu Honze Porta. Mám tady Sváťo Rejtara. Um, Sváťo. Jsme někdy v roce 2006. Český raketlon funguje co, co a jeden rok. Počet hráčů se navyšuje. Já vím podle svých statistik, že od té doby, od roku 2006, svedu nějaké své statistiky, mám to všechno v exilu, že se počet hráčů někdy do roku 2010 až 2011 jako po, celkem zvyšoval. A v roce 2011... Byla s... stagnace hmm, To nebyla stagnace. To bylo 50%, to šlo dolů. Počet hráčů na turnaji, To bylo
1: logické. no.
0: A já se tě Když ptám, čím to bylo. Já se, no. Moje otázka zní, proč tím to bylo? Proč se to stalo? A proč jak a v zásadě se domnívám, že vlastně ani dneska nejsme v těch počtech, co jsme byli 2010 417. Je ten atletom prostě frčel neskoleče ty 4 roky. O 6 7 8 9 10 11, ještě možná 12 ale už byl ten přelom. A pak to šlo hodně dolů, ty turné byly, se spojovaly kategorie a teď to je to trošku lepší, musím říct. No, teď je to
1: vězdný, že? Teď je no, to samozřejmě já lepší. Chci, já chci od me, tebe nějaké vyjádření to... k tomu,
0: co se stalo v tom no. roce 11-12.
1: No, já za hlavní hmm. příčinu, to příčinu považuji obrovský boom badmintonu. To je jednoznačný. Vlastně, vlastně v těchto letech tak to mě napadlo v těch letech ten badminton šel tak obrovským způsobem nahoru, uh-huh. že vlastně všichni i takový všestranější hráči, který inklinovali k tomu soutěžení tak vlastně přesedali na ten badminton, potrénovali a tím, že ten badmintonovej svaz jako začal výborně, výborně fungovat, že organizoval spoustu soutěží Těch, od těch nejnižších hobby úrovní až po ty... Jo. To nedělá
0: svaz, to si dělají ty, ty hamry a ty centra sami. To svaz nemá No,
1: te, teď jo, te, teď určitě předtím, jo. Ani předtím. A já, ale já vím, že vzpomínám třeba na bohu šedůvka, že jo? No jasně, ale
0: to, ten byl spojený ten byl spojen s těmi centry hlavně. Jo.
1: Použ. Byl a myslím si, že ten impuls a ten start jako určitě, určitě tomu napomohlo hodně. No, určitě, bohuž má záslu
0: na tom, že přivedl, že přivedl mnoho z těch kultů do České republiky, že, že to prostě stavil kulty různě. Takže to je jako super. No ale pověde o raketlonu, nebudeme se bavit o vědě. No takže hm. já
1: za tu hlavní příčinu považuju no. tohle. Pak samozřejmě ty roky, o kterých mluvíš, tak byla celková taková krize, kdy jako my jsme přišli v těch průhonicích i o řadu tenisových hráčů. Vůbec o řadu klientů. Jo, tam. Mm. V 90. letech průhonice byly nedostižný, bezkonkurenční mm. a pak najednou v roce 2003-2004 mm. začalo vznikat spoustu dalších areálů podobného typu mm. a do toho roku 2008-2010 jich, jich vzniklo X a mm dosažný vzdálenosti těch průvodnic. Mm. Takže se to rozmělnilo prostě a my jsme přišli o spoustu klientů nejenom v tom raketlonu jako mm. takovým, mm. ale i v těch dalších sportech. Mm. No a v neposlední řadě, jak jsem říkal, ta celková krize si myslím, že trošku poznamenala i tu mm. kapsu těch klientů. Takže prostě... Možná, že startovní 500 hmm. korun nebylo málo, že jo, na, na takový turnaj.
0: Jasně, nebylo to tím, že by se třeba ten rapytl jako přejet, ve smyslu, no já se totiž, jakože tam lidi třikrát, zkusili, zjistili, že aby, že tam skončili vedrým na třetím kole, pak zjistili, že aby se prosadili, tak je potřeba fakt tomu trošku věnovat času, jo, že... A říkali si, no tak jsem, třikrát jsem to zkusil, čtyřikrát. Ten je tam vyhrává, furt veselí, veselý. Jo, nebo, nebo ten druhý. A tak já nevím, no, tak v, co bych tam dělal. Jako to, bych musel, to bych musel trénovat, musel bych někam dohodil do pingpongu, musel bych trošičku s trenérem na zkouš na tenis. Ale tomu já nechci úplně vydat tolik času. Ten raketlon už se začíná trošku víc jako Takhle to vidím já totiž. Tak já už tady na ty turnézy nebudu. Pak jsi, pak jsi na to ty reagoval dobře, že se, nebo dobře, že se založil ty b Bčkový kategorie a možná se to trošku tím zachránilo. No. Nevím, pověději, jestli si o tom no, myslíš. O e, samozřejmě z,
1: zrovna tak jako ty, tak ne. já a další, který jako, pro který ten raketlo něco znamená, ne. tak se začali zamejšlit o jako co s tím. Že jo? No a vymysleli jsme náborový akce. A ty náborový akce jsme mohli organizovat díky tomu, yeah. že jsme dostali poprvé historicky v roce 2017 příspěvek od ministerstva školství. Yeah. Byť to bylo pár desítek tisíc, tak prostě pro ten raketlom to najednou byl obrovský impuls. A jako bez toho yeah. si troufám tvrdit, že bychom se nepohnuli dále. Protože to bylo takový přešlapování na místě yeah. a my jsme všechno, co jsme chtěli podniknout, zorganizovat, tak jsme museli být na nule, čili my jsme, kolik jsme vybrali startovního, tolik jsme mohli z práce, jo? jednoduše řečeno. Rozumím. Když to od toho roku 2017 hmm. je to najednou úplně jiná situace. Tak oni on, on, povídají o té jiné situace. Tím, tím hmm. my jsme odstartovali ty náborové akce, hmm. které mají třeba děti do 16 let úplně zdarma, že jo? Hmm. pak do 21 hmm. prostě platí stovku hmm. vůbec hráči, kteří nově přicházejí na, 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 na ten turnaj mají hmm. nějaký úlevy, hmm. další věc jsme, nevím, no prostě snažili jsme se vymýšlet spoustu takových motivačních nějakých prvků, který by hmm. trošku tomu sportu pomohly. Hmm. No, myslím si, že se to pomo- povedlo.
0: No, tak já to určitě kvituji jako dobře a úspěch. Já jsem si kolikrát říkal mezi těmi roky 12 až 17, jestli si ty neměl chuť, ty jako lese člověk, který to táhne ten raketlo v zásadě od, od počátku až do dneška. Ty seš vlastně ten hybatel. Na Slovensku třeba někdo takový není a kdyby tam, kdyby ty, ty stej nebyl, tak dávno podle mě ta raketlo není. Taky jestli si neměl
1: chuť s tím seknout v t-
0: někde v tom období 12 až
1: 17. Protože Nebo... ono to... A tak ani ne, protože bylo mě to líto, vzhledem k tomu, že hmm. se tam vytvořila nějaká parta hmm. a jako setkávání s těma lidma, hmm. pokud by tenhle sport neexistoval, tak hmm.
0: Hmm.
1: by bylo možný, ale prostě nebylo by to ono. Jako je to... Mm-hmm. Přece jenom, že zatím je hodně práce od toho prvopočátku, mm-hmm. tak jako kvůli mírnému poklesu, mm-hmm. jak, jako to pustit k vodě, mm-hmm. to by mě přišlo trošku unáhleně
0: No, vlastně. no dám, dáme, si, dáme si takové dvě odleh, odlehčující otázky, které, dá, které dávám každému. Mm-hmm. Seřat ty čtyři sporty sváčo, podle toho, jak jsou u tebe oblíbené. Oblíbený. To, to je jednoduchý, že? Začne od toho nej.
1: Jak chceš, začít? Já, chceš Já v podstatě Pinec jsem hrál někde ve sklepě jako klub do nějakých 13-14 let. Hmm. Od té doby dlouho ne. Hmm. Až pak u raketlonů. Hmm. Skvoř jsem začal v tom roce 1992, když jsme zakládali ten klub. Hmm. A tehda dva, tři roky poměrně jsem trénoval možná třeba dvakrát týdně, hmm. ale pak to oplasklo hmm. a od nějakých nejdíl vlastně trošku jako ani ne soutěžně, ale hmm. nějak pravidelně, výkonosně dejme tomu, nebo lehce výkonosně se pokouším o tenis, který jsem trošku víc začal hrát někdy v 35 dávno po škole, hmm. když samozřejmě v rámci fakulty tělovýchovný jsme ty Všema mm. těma sportama prošli, ale mm. to je v opravdu jenom v té základní poloze. Mm. No a musím říct, že díky Bohoušovi Duvkovi, který byl mm. kamarád z chaty a který mě přivedl k badbintonu, Jasně. tak jsem začal hrát badbinton a to bylo mm. možná v 45. čtyřiceti. Mm. Ale hned jsem k němu získal nějaký jako dobrý mm. vztah. Dobře, ale Čili...
0: tak to se řeď.
1: To... <laughs> takže seřadím to, samozřejmě to seřadím v tom pořadí, jak ty sporty člověku dohou, jo, takže... Ne, 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 to byla druhá otázka, to bude druhá otázka. A...
0: Oblíbenost a výkonnost stejně svým
1: Oblíbenost, no, dobře, tak když řeknu oblíbenost... Na,
0: kdyby jsi na pustý ostrov, tak který z těch čtyř sportů by si
1: určitě vzal s sebou, kdyby měl možnost... No, tak tam bude fouka sice, ale asi ten badminton bych, První jako. bych, jako, bych jako asi upřednostnil, tak to je hmm. No a druhý sport? Druhý tenis. Třetí. Třetí pinec. Že a ho? poslední squash. Bohužel ten squash. Hmm. Tím, jak jsem ho začal v tom pozdějším věku, hmm. tak nedospěl do takový úrovně, aby mě bavilo hmm. se v něm zlepšovat. <laughs> Takže ten squash já dneska hraju v podstatě akorát na turnaji. Že jo? A, a na jakým, na mezinárodním, protože doma vlastně turnaje nehraju, protože hmm. organizují ty naše turnaje české. Tak to seš sváčo první, první, který má ten žebříček
0: oblíbenosti stejný, jako tomu, tomu hmm, mám ve, ve to mám já. Mám úplně ve stejném bardu doma. A teď podle výkonnosti,
1: No podle výkonnosti asi akorát přihodím ten badminton s tím tenisem a jinak to nevím.
0: trošku lepší. Jo, seš... je to stejný. Mm. Dobře, tak další taková odlišující otázka, ale kde asi se trošku musí zamyslet. Top 5 českých hráčů bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na věk. To znamená za řeč... Jako.
1: I historicky? I historicky, no.
0: Samozřejmě, nemyslím to, jo. Radima nemůžeme vynechat přece.
1: Ne, tak Radima, Sochora musím počítat jako prvního, že jo, který vyhrál dokonce i kategorii B třeba hned na tom prvním turnaji. Kategorii B mužů, což je jako obrovský úspěch a pak v Ačku se několik, několikrát umístil určitě byl nějaký dvacítky třeba, jo, něco takového. Čili je Radim Sochor jednoznačně. Uh, ja. Já bych měl začít asi takhle. Chronologicky teda Radim Sochol. Mm. Chronologicky, ano. ano. Následně, mm. jednoznačně, Martina Kakosová, samozřejmě, mě, ano. od ní přebírá štafetu Zuzka Kubáňová. Mm. Mm. Mezi nima musím vyzdvihnout Petra Veselího, mm. který dokonce... Získal i medaily na Mezinárodním turnaji, i když bronzovou. Mm-hmm. Mm-hmm. E, může jich být šest nebo sedm. Klidně, pověduj. No. E,
0: pak bych... Nesmí zapomínat ty starý, Salatiu. Na
1: ty starý nesmí zapomínat. Tak. A ti nech se napovídat. <laughs> Samozřejmě obrovský renomé ve světě má Rudy Krajč.
0: Mm-hmm.
1: Ziskem několika titulů mistra světa, mm-hmm. i když já, jasním, třeba šedesát plus. Jo. Já si, že to trošku, je tam trošku lehčí, že jo, průkazník už jako ne. No nicméně, ale jako, že ty nohy určitě. a všechno funguje, to je jako tak dobrý. dobrý no. mm-hmm. A Gonzi, komu si jmenovat tebe, Ne dá se nic dělat. No. <laughs> jako, jako ty seš pro mě, ty seš pro mě... Uh, zástupce nebo představitel takový tý ukázkový bojovnosti a toho sportovce tělem, duší i srdcem. Jo? A když, sváj, se, jo. když se pro něco rozhodneš, tak jako já, já si myslím, že v tom startovním poli těch našich hráčů v téhletý poloze nemáš konkurenci. O tom jsem přesvědčený, protože ty jsi fakt obrovský bojovník a nesložíš flintu do žita, ani když prohráváš 0 a 15, jo? Jasně, díky svážel. Tak jsem tam dal tebe, pak musím vyzdvihnout Rýšu Obzíka samozřejmě, přesně, který, přesně. který se do toho teda pustil vehementně Neskutečně a díky říkal. samozřejmě píli a tréninku jako ve své kategorii a on i se, šikovnosti,
0: on se, počkej, já bych řekl u něj i šikovnosti, on je
1: hrozně šikovný šikovný, hmm. on, on se pohybuje na druhém na třetím místě svý věkové kategorie jako na světovém žebříčku jako. teď vyhrál prosím vyhrál v Lipsku, myslícita u se to vyhrál on přesně, přesně no, tak ale mě nemá konvenci no. nad, nad, no. nad
0: kolik je, 55? 55 no, dneska, pět, dneska no. nemá podobně
1: no. konvenci ano no, no a tak jako musím musím jmenovat s malýma, s drobnýma rozpakama, nicméně naznačil, že po mně přijde interview s Martinem Sobkem. Ano, ano. Takže rozpaky proto, že úplně přesně nevím teda, jestli je Slovák nebo Čech, nicméně za Českou republiku On hraje, on ji reprezentuje. Určitě. Protože... Je to náš, náš Slovak. Tam, tam samozřejmě bude směřovat i jedna z mých otázek pro Martina. Uh-huh. A druhá asi, jaký má dál plány s Raketlonem a uh-huh. že je bezvadný, že uh-huh. chodí pravidelně na ty turnaje. Uh-huh. nejen on, ale i jeho krásná manželka, Andrea, která přivedla i další kamarádky, takže Jasně, no, to, je přesně ten, to je přesně ten způsob hmm. a ten člověk, který ho potřebuje. Super, díky.
0: Tak, jak to vidíš s českým raketlonem do budoucna? Myslíš, že se to podaří nějakým
1: způsobem tu členskou základnu rozšířit? Ještě ti no. do toho skočím. No, no, no. Musím ještě se vrátit k jednomu jménu. No, no, no. Michal Horáček, jo. Michal Horáček mm-hmm. je dlouhodobě na, naše dvojka, kdyby nebyl Martin Sobko, tak asi bude jednička mm-hmm. nebo určitě. Mm-hmm. Jsou za ním samozřejmě další, velmi šikovný jak, Jakub švéc. A, mm-hmm. a, a, a další. Nicméně Michal Horáček je cený i... Uh, pro tebe jako... Pro mě je? jako mm-hmm. i pro tu administrativní... Mm-hmm administrativní záležitosti toho raketlonu a Michal Horáček má taky bronzovou medaili z Mezinárodního turnaje. Kde mm-hmm. jsem byl osobně a bylo to předloní v ryze. Mm-hmm. Lotyš, Lotyšsko, mm-hmm. docela ve slušný konkurenci. Mm-hmm. Takže tak, Michal, těma to... medailema se můžou poh- pochlubit z té mužské mm-hmm. hráčské mm-hmm. skupiny jenom dva. Mm-hmm. se když, když počítám mm. open, jo, samozřejmě, mm-hmm. když budu počítat seniorské kategorie, tak tam jich máme a tam obrovský vodně, no. množství. seniorský je... taky, ale s toho open mm-hmm. máme Petra Veselýho a, a Michala Michal Horáčka. Mm-hmm.
0: Dobře, dobře, tak díky. Um, tak co ten český racketland v to vidíš? Ve vztahu... Jestli se ta členská základna, teď nechci použít slovo výrazně, jo. jestli se to, ale použij jestli se má potenciál výrazně se rozšířit. No. Značíme to hodně, hodně malý. furt jsme hodně malý sport, jo. To je potřeba si přiznat. Takhle. Oproti hm, tenisu, badmintonu, squashy.
1: Jsme hodně malý sport, v Dávám, dávám ti zapravdu. Hmm. Uh, má spoustu pozitiv ten sport. Mm. Je to ta všestranost, je to, mm. je to ta celková šikovnost, mm. je, to, je to, paradoxně musím říct, že to je to, že je to na bázi amatérského sportu. Jo. To je bohužel, bohužel je to hodně důležité tohle. Jo. Jak, jakmile se to Mm. Bude profesionalizovat, tak to bude zase trošku někde jinde. Mm. Biatlon nemá o tolik vyšší základnu, než máme my. Jasně. Jo, ale mm. je to profesionální sport, jo? a tím mm. je to prostě samozřejmě úplně v jiné poloze. Je to olympijský sport a Jasně. tak dále. No, Nemůžeme se srovnávat. Mm. Ale prostě závod Združený Biatlon, mm. tam ty čísla nějaký jsou obdobný, jako máme v raketlonu. Mm. Myslím si, že. Máme prostor na zvyšování členské základny, na výr, výr, poměrně výraznej rozvoj, mm. ale do určitý hranice, mm. kde se budeme pohybovat v řádech tisíců, 20 tisíce sportovců. Jo? Dneska těch pasivních máme něco mm. přes tisíc, nebo cel, celková členská základna, mm. těch mm. aktivních, kteří se pravidelně zúčastňují, těch soutěží je kolem 300, 300 320. Mm. Mm tohleto číslo se od toho roku 2017 velmi výrazně navýšilo. Hmm. Jo? A my díky těm náborovým akcím hmm. k nám přichází spousta nových hráčů a minimálně třetina Sto. zůstává hmm. a pravidelně hmm. docházejí na ty další akce. Hmm. To jsou nejenom turnaje, ale máme hmm. i prázdninové kempy, prostě, hmm. nějaké soustři- soustředění a tak dále. Takže pokud přízeň dneska ne Ministerstva školství, ale Národní sportovní agentury zůstane alespoň na té úrovni, jaká je dnes, tak jsem si jistý, že, že půjdeme pořád mírně nahoru. Protože si budeme moct dovolit ty akce, které uh-huh. uh, prezentují ten sport. Můžeme ho ukázat uh-huh. širší veřejnosti. A o, o tom to všechno je. Dostat se do, trošku do povědomí. Protože jsem přesvědčený o tom, že v České republice je spousta lidí, kteří ten sport nezná. A pokud by věděli, o co jde, tak vel, velmi rádi si ho přijdou zahrát. Děkuju, sváčeho.
0: Dobrý den, vítáme vás u Pinkacího podcastu, mám tady sváčku. Rejtara. Sváťo, bavili jsme se o pozitiv, pozitivních stránkách raketlunu a zkus taky, určitě každý sport a každá věc, každá činnost v lidském životě má svá negativa. Jaká jsou negativa raketlunu jako sportu?
1: No tak vidí v zásadě dvě věci. Mm čtyři sporty dohromady, mm. přestože uh, jsou poměrně příbuzný tím, že se hraje raketou mm. a dva sporty jsou si pohybem velice příbuzný a podobný, což je squash a badminton, mm. a co se týče nějakého jo. výdeje fyzického mm. a obhýhání so, so nějakého prostoru. Mm. No, a pak je, pak je tam tenis, který je trošku e, někde jinde, mm. větší vzdálenosti, větší síla, jin, jiný švih. A stolní tenis, přísně technická záležitost. Jo? Tak přestože jsou to čtyři velmi obdobné z pohledu mm. disciplíny, mm. tak trénink jednotlivě, každý zvlášť, samozřejmě je náročný trénovat. Mm. čtyři čtyři. disciplíny. Ale zase upřímně není to zdaleka tak hrozný jako moderní pětiboj, který má pět disciplín, ale kardinálně každá úplně jiná. (laughs) Šerm, Parkour, šerm, střelba, (laughs) plavání, běh, šílení. Takže tím zase trošku vyvracím to, co jsem řekl. Nicméně je, je to negativum v tom, že samozřejmě natrénovat na solidní úrovni všechny tyhle ty čtyři disciplíny je náročný. No, i
0: časový problém to je.
1: I časový, mm, i časový problém.
0: Mm.
1: Proto pořád ten raketlon vidím v té hobby a výkonnostní úrovni. Mm. Jo? Čili mm. samozřejmě bude pár těch vrcholových raketlonistů, který se rekrutujou mm. uh, z extrémně šikovného hráče mm. všeho druhu, mm. nebo jednoho verbintonisty, mm. druhýho squošisty. Mm. Z- zajímavý ale je, že například Miko Kerkejnen... Mm-hmm. Finn. Finn, ano, Mikko Kerkejnen. Můj neoblíbenější hráč bohu, Byl jo? Ty krásně jsme viděl. Magnus Eliasson byl hokejista. Hokejist, no to víme. Jo? Mm. Jo, takže... Nemusí to vždycky nutně být a byli to teda pánové hráči. Jo, to si mm. poměráváš opravdu. No, a, pomtru... tak. a to, 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 to je to první. Dobře, jak mluvíme ne, o těch negativních stránkách. A druhá je samozřejmě ta, že ten sport potřebuje všechny čtyři disciplíny pod jednou střechou. V těch areálů není moc. Hmm. Samozřejmě, že v Praze jich je třeba pět. Jo, a mm. po republice, co, jak, jak máme zmapováno, je dalších 15. Jo? Mm. Takže prostě na 20 místech se se dá hrát. Pravděpodobně jich existuje víc. Mm. My samozřejmě neustále mapujeme Českou republiku. Snažíme se zapojit do toho různé regiony. Vždycky je to o tom, aby v tom regionu byl mm. člověk, v který trošku o to stojí, Mají tam nějakou základnu hráčů, mm-hmm. kteří se věnují tomu a tomu sportu a třeba je osloví právě tato kombinace? Uh,
0: vidím to stejně a já bych ještě, jestli můžu do toho vstoupit, přidal ještě jednu věc, třetí. A to je to, že v okamžiku, když hráš raketlon, tak se tím mění způsob hry v těch jednotových sportech. To no. znamená, že tenis ne- přestane hrát no. tenis... Hraješ mnohem větší jistotu ve všech sportech. Nestačí ti vyhrát 6-4, 7-6 v tiebreaku, ale musíš hrát 21 To znamená nemůžeš si dovolit hrát takový riziko. Berminton si tím mění ten sport tak, že prostě nehraješ fakt jistotu, rozdělejš to po že nestřílíš čas každý no. pozice. Ve je to stejný V pinchesu začneš pindit. Mě strašně dlouho trvalo osobně, než jsem se než jsem se v nějaký fázi, když jsem to dál nejlíp, jsem se v tady to snažil odstranit a hrát fakt ty sporty, jako, jako no, ty sporty. No. A spoustu lidí to odradí. Bože, po ní řeknou, Ale já jsem začal pindit, v tenhle jsem začal nahazovat, ve skoši, nevím, benem se člověk bojí cokoliv na síti, no. aby neskazil. Je to, kazí to sporty. Ty pravidla trošku kazí ten sport, jako ty čtyři sporty, takový, jako no. No,
1: ne, Takhle, to jen musíš jen... to... Překlenout, ano, ne? jenom si člověk musí srovnat v hlavě, že raketlonový tenis je jiný než originální tenis. A nejenom tenis. Já to uvádím Pin na, já to uvádím na no? příkladu toho tenisu. No. A ten je možná nejkřiklavější, protože v tom tenisu paradoxně můžeš uhrát o polovinu míčů míň mm. než soupeř mm. a přesto vyhraješ utkání. Mm. to ten raketlon, mm. nikoliv, ten je strašně spravedlivý. A kdo si nenastaví v to v té hlavě mm. tak, že ta spravedlnost je taková, že tam jde každý bod, o co měl v začátku, mm. tak se s tím těžko směřuje.
0: Mm. Ano, to si myslím, že jeden z důvodů, proč ty lidi, a já mám hodně svědectví, kamarádů, říkali, já to nemů nejsem schopný hrát. Já prostě na no to nemám, na to, len, co ty říkáš,
1: ne, mm. na to já nemám hlavu. Mm. Je to, jo. No ale zase, zase určitá skupina, možná, že jich není tolik, jak říkáš ty, mm který naopak... No třeba já jsem jeden z nich, trošičku. Mě se to hod, jako hodně vedí do Naopak tohle oceňují jako, jo? A hmm. oceňují to, že tam kolik bodů si uhraješ, takový je tvůj výsledek.
0: Jasně, tak jsme řekli negativu raketlonu a pojďme se ještě poslední poslední dotaz, dotazem, když tady máme toho duchovního otce Českého raketlonu Sváťu, který ví o raketlonu všechno možné, tak kdy vlastně se od kdy se ve světě také to hraje organizovaně? To znamená, že by se dělali mezinárodní turné nebo nějaké setkání. Takže se to začalo ve Skandinávii někde, ale od kdy se třeba pořádá mistrovství světa nebo od kdy jede se nějaká evropská tour?
1: Jestli o tom tady něco víc, Víš blíže. Ano. Takže kolebka je Skandinávie, to už jsme říkali tady v úvodu, mm. Finsko, Švédsko, mm. zhruba. Ve stejné době, to znamená nějaký rok 90. jo? až takhle brzy. Ano, ano. Mm. 90. Hráli si svoje soutěže, pak hrá, hráli nějaký vzájemný utkání, mm. finsko-švédský, mm. pak oslovili i, i další země. Mm. Mezi prvními byli uh, Rakušaní, Němci, a v roce 2001 vznikla nějaká první mezinárodní soutěž, nebylo to přímo mistrovství světa, hmm. ale nějaká první mezinárodní soutěž za účasti nějakých pěti, šesti zemí. Hmm. Hmm. V roce 2003 byla založena uh, mezinárodní. Raketlonová feder- mezinárodní raketlonová federace a od toho roku 2003 fier, 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 ano, fier hmm. a od toho roku 2003 se pořádají uh, mistrovství světa hmm. a byla rozběhnutá ta tůra, světová túra, World Tour.
0: Tak jsme zpátky pět k pětkacímu podcastu. Mám tady sváti Leitera, předsedu České eh, asociace České republiky. Sváťo, check Open, mezinárodní Národní místnosti republiky, vždycky bývá v Dubnu. <laughs> Dubnu máme teď, vzhledem k situaci, k covidové situaci. Uh, tento nej není v Dubnu, jestli vůbec někdy bude, letos, jestli budu přesunout. Řek, řekni nám něco blíž o tom, check No,
1: uh, vzhledem k tomu, že... Situace se vyvíjí ze dne na den a z mm. měsíce na měsíc. Mm. Já jsem teda mm. od přírody optimista, mm. tak vždycky myslím, že už to bude a, mm. Mm. a že už to přijde. Mm. Jasně, no. Bohužel jsme dvakrát museli přiložit plánované mistrovství světa a nakonec jsme ho museli zrušit v loňském roce, mm. o který jsme bojovali poměrně dlouho. A nebyli jsme sami... V deblech, myslíš, v v deblech. deblech, deblech. Nebyli jsme sami, bylo kandidátů víc, ale povedlo se to, ta kandidatura, a bohužel to nedopadlo. A pro letošní rok už samozřejmě tyhle akce zase spadnou do jiné země, konkrétně Rakouska. Jasně. Když se kouknu na mezinárodní kalendář, tak náš mm. dubnový turnaj, který měl by, být 9. až 11. čtvrtý, mm. tak jsme preventivně přesunuli na co nejpozdější dobu, a mm. to je listopad. Mm. Konkrétně... Konkrétně... 12. a 14. listopadu, čili v půlce listopadu. To bylo to ještě... naše
0: Check Open, jo? klasický.
1: Bude to Check Open, mm. není to bohužel spojený s, s mistrovstvím světa mm. Deblu, mm. což jsme mm. plánovali minulý no, rok. Mm. Zrušili jsme to v době, mm. kdy už jsme byli přihlášeni 180 hráčů. Mm.
0: Nějaká, no. nějaká škoda tě vznikla? Jako z... 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 Vzhledem
1: k tomu, že mm. i ty areály, nebo areál, i hotely se k tomu postavili velmi vstřícně, mm. tak škoda vznikla minimální, mm. rámcově do nějakých deseti tisíc, A protože to, už jsme práce. měli, měli jsme, no tak tu nepočítám. Mm. Jako to, to, tam samozřejmě vznikla mm. několik stovek hodin asi odpracovaných, to určitě. Mm-hmm. Ale měli jsme už tiskoviny mm-hmm. připravené, které prostě se šli, šli mm-hmm. No, Takže když se koukám na mm-hmm. mezinárodní kalendář, mm-hmm. tak první mezinárodní turnaj IVT je Swiss Open mm-hmm. v Curychu. Mm-hmm. Který není úplně nejoblíbenější no. je, mezi našimi hráči, protože samozřejmě je to dražší kranice. lokalita. Uh, za ty peníze, které hmm. Švýcaři uh, chtějí, hmm. kolikrát ani ten turnaj není na takový úrovni, jako jsme zvyklí třeba hmm. v jiných zemích. Ve Vídně nebo u nás. Ať je to Německo nebo Vídeň. Hmm.
0: Hmm.
1: Asi i u nás. No nic. <laughs> Nicméně je to první turnaj, na který je možno mm. se přihlásit. A je od 25. do 27. Mm. Mm. E, Dále je tam v sedmi měsíci od 9. do 11. Riga. Latvian Open. Mm. Pak je v Londýně turnaj ve stejném měsíci od 23. do 25. No a pak už jsou oblíbené akce German Open v Muslochu, Muslochu. Mm-hmm. 6. až 8.8. A koncem srpna jsou dvě gigantické akce v Rakousku, mm-hmm. část ve Vídni, část v Grácu. Mm-hmm. Ve Vídni jsou juniori a seniori od 20. do 23. srpna. A od 25. do 29. jsou všechny mm-hmm. kategorie open, Jasně, rozumím, všechny elit a tak dále. A budou mm-hmm. to, je to mistrovství týmů, mm-hmm. singlů i deblů. Mm-hmm.
0: Dobře, Svátěl. Uh, c- no a pak to,
1: pak to po- pokračuje Španělsko, Rotterdam,
0: Francie ne.
1: Francie. poprvé, mm-hmm. eh, velký turnaj v Paříži, Dřív. To je 29. až 31.10. Mm-hmm. A potom už by měl být 14 dní na to přiložený mm-hmm. check Jasně, a co, co check-out? Tour? check Tour, od ledna slibuju, že bude v únoru. V únoru jsem slíboval, že bude v březnu, v březnu, že bude v dubnu, a teď kam musím zaklepat? Doufám, že v květnu se nám to povede
0: A termín bude jaký, ten květnový?
1: Termín Nevýstřed. stabilní ještě nemám, protože areály nevědí, kdy a v <tějí> jakém režimu <Jasně>. můžou otevřít. <tějí> a na tom to všechno závisí, čili až budeme mít nějaký konkrétní stanovisko, konkrétní podmínky, hmm. bude to samozřejmě v Praze, v Hektoru, hmm. tak euh, rozhodneme o termínu. Já si přeju, aby jsme o tom rozhodli do 20. dubna. A myslím si, že by to bylo spíš ve druhé polovině května, nebo kolem poloviny května, až v druhý polovině května.
0: Jasně, rozumím. Tak se Roz, rozhodně
1: plánujeme. Červnový turnaj v červenci plánujeme, na konci července plánujeme hmm. prázdninový kemp. Srpnu bych chtěl udělat nějaký soustředění před Mistrovstvím světa. No a my se z ty plánujeme. plánujeme kdy? Výstrovství republiky na podzim určitě. V září asi říjen. Září, září, říjen. Hmm. Uh,
0: dobře. Svaťo, já se nemůžu odpustit v zásadě předposlední otázku tohoto podcastu a to je tvůj názor na uh, politiku vlády z hlediska toho, jak reaguje na tu covidovou situaci. To znamená, že v zásadě zastavili sport na všech On to to po mně? Nechtějte, nechtějí. Mě to teda hrozně rozčiluje úplně. To se nejde nebo, nejenom u nás, ale taky děti, že jo? Ty nemůžou sportovat, nemůžou... Mí odpovědi by bylo trénovat. málo,
1: málo slušných slov. Dobře.
0: Dobře, tak přejdě, přejdě, přejděme teda k poslednímu dotazu a to mm, otáz, vymysl, máš vymyšlenou otázku na Martina Sobka.
1: Tak Martine, zajímalo by mě, jestli tě můžeme považovat za ryze českého hráče, doufám, že naše dohoda platí. Na druhou stranu je mě líto, že na Slovensku se raketlonu nedaří, jak po té funkcionářské stránce, tak asi i po ty výkonnostní, to jde ruku v ruce. O to, víc jsme na tebe pišný, že za náš hraješ a věřím, že i v týmu najdeš hlavní uplatnění. Díky, no, sva- díky svačem. Otázka, uh-huh. jaký máš plán s Raketlonem dál, jestli se na tému můžem nadále spolehnout v regionu Mladá Boleslav. Jestli tam objevíš další hráče, další talenty. No a jestli nadále budeš navštěvovat pravidelně naše turnaje i se svojí krásnou manželkou Andreou, <těk> Hezký. Tak Sváťo, díky, díky za, za
0: rozhovor. Jsem rád, že jsme ho mohli uskutečnit. E, hostem v, v mém podcastu Pinkání o raketových sportech, Podcast o raketových sportech byl předseda České aso- raketonové asociace. Sváťo Rejtar, díky Jo, Já ti no.
1: taky děkuju. Jo. <laughs> Je to velmi záslužný, že děláš tuhle práci a věřím, že to prospěje. Jo, díky. A, a ještě poslední
0: otázka, teď se přiznej. jestli jsi, že jsi, jsi, kolik z těch čtyř dílů jsi slyšel? Žádné, že ne? Jeden. Kolik tři. z těch čtyř předchozích dílů
1: jsi slyšel vůbec? Jestli jsi to vůbec pustil? Tři, 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 tři celý, ano. Fakt, jo? Ano. Martina. Martoše. Martina Martoše. Járu Vondráčka, to jsme říkali. řekal. a Janíka. Jo, a
0: Bráchu ten první, takový ten...
1: Ne Nepromiň, ne Janíka, ale Bráchu. bráchu. A Pepo se
0: neslyšel, ještě to no. je díl. Pepo, no. uh, vyřejmě se to potom se sváču osobně. <hý> Končíme dneska. <hý> Dodatek. Jak už to tak bývá, tak se v rozhovorech často na něco zapomene. Po skončení hovoru mi svátě volal, že zapomněli jmenovat Zusku Severínovou jako úspěšnou českou hráčku. V zásadě jako hráčku, která navázala na úspěchy Martiny a Zusky. Zmínil též i Davida Erišela, na kterou také zapomněl, jako výborného naděného juniora a jako. Potenciální českou jedničku. V rozhovoru jsme se také vůbec nedotkli pádelu, což mě teda mrzí. Musím ale zmínit, že sváček mi již dvakrát říkal, že už někdy kolem roku 2001, tak někdy kolem toho roku ho oslovila slovenská firma, nějaká slovenská firma s nabídkou výstavby pádelového kurtu ve sportcentrum Pruhonice. Tento nápad se bohužel v Pruhonicích nebo přes vedení Pruhonic nepodařilo zrealizovat. Svátě mi to udůvodňoval tím, pochopil jsem, co mi říkal, že hlavní důvod je nemožnost hrát pádel na venkovním kurtu v průběhu zimy a končícího podzimu. Takže nakonec to nebyl tento, tento projekt schválen. Nicméně říkám si, že je to škoda, že kde by mohl být Český pád. dneska. Když už jsme u toho dodatku, tak za sebe chci dodat ke sváťovi, že ho dlouhodobě obdivu za to, jakým způsobem a jakou vytrvalostí drží Český pádel nad vodou. Český raketlo nad vodou. Jsem přesvědčen, že bez něj by žádný raketlo v České republice nikdy nebyl.